0: E aí eu fui assim, cara, eu não quero voltar, mas ao mesmo tempo eu não sei para onde eu vou. Uhum. E aí eu tava assim, meu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida?
1: Ih, me conta uma coisa. O que você falaria para as pessoas que estão no limbo... Do emprego, do mundo corporativo De qualquer ambiente de trabalho que elas estejam Não sabem para onde ir Ou então não tem coragem de dar um primeiro passo Em busca dessa mudança aí de carreira
0: E aí eu fui E eu posso falar para vocês que Depois do primeiro dia, quando acabou o primeiro dia Que eu voltei para minha casa, eu falei Meu Deus, é isso, eu preciso trabalhar com isso
2: E Fábio, você alguma vez aí Nesses momentos de instabilidade Pensou em desistir do Nerd Break Ter outra ideia? Hum.
0: Não tenha medo de recomeçar nem, nem por conta de idade, nem por conta de salário, nem os relacionamentos. Tem tanta gente nesse mundo, tem tanta profissão, tem tanto dinheiro por aí. Você não precisa ganhar dinheiro só do jeito convencional, saca? Tem outras formas.
1: Pessoal, quem está aqui hoje no Quem Me Dera é o Fábio Hurtado, que sempre enxergou o caminho profissional que seus pais seguiram como ideal, mas no fundo nunca se sentiu completo dentro do mundo corporativo. Depois de um curso para ser roteirista, abraçou de vez o universo nerd que sempre amou, criando o Nerd Break. Fábio, seja super bem-vindo aqui no Quem Me Dera.
0: Oi oi meninas, tudo bem? Eu amei essa introdução, foi mega poética, foi mega tipo, trouxe assim uma questão do lado familiar com o lado sonhador, com quem você <risos> deveria ser versus quem você realmente é, então isso já, já traz até uma filosofia assim a gente ficar pensando é, no começo logo de cara né, mas muito legal estar aqui, quero super agradecer o convite e bora lá contar essa história cheia de reviravoltas e muita nerdice. É
2: isso, Fábio, eu também queria te agradecer, é, realmente a sua história é inspiradora, deu para ver aí pela introdução da Isa, então bora que a gente está curioso. Bom,
1: então pra gente começar aqui do jeito que a gente ama, a gente quer saber quem é o Fábio em uma frase hoje.
0: Olha, eu acho que você já resumiu muito bem quem é o Fábio e trouxe até a questão familiar também. Mas eu diria que o Fábio é um nerd empreendedor.
1: Bom, e para a gente entender o que você fazia antes versus o que você faz agora, conta para a gente bem rápido, antes de você então, passar por todas essas reviravoltas, o que você fazia. E depois, conta para a gente bem rapidinho também o que é o Nerd Break, com o que você trabalha hoje.
0: Bom, eu sou formado em administração de empresas e basicamente eu era um financeiro no mercado corporativo, já atuei por várias áreas que a gente pode até falar sobre elas mais para frente, mas sempre com viés financeiro e hoje o Nerd Break é um canal de produção de conteúdo voltado para o público nerd, mas de modo geral é um canal de entretenimento, então eu falo de cinema, séries, quadrinhos e tudo relacionado a esse nicho que eu sempre amei, e transformei em negócio.
2: E aí, Fábio, assim, já dá para ver que do, da administração, da parte financeira, para o Nerd Break já é uma, um choque de realidade, igual a gente fala aqui. Mas eu queria saber por que, que você começou a se sentir assim não tão parte mais do mundo corporativo? O que, que foi acontecendo nessa história?
0: Olha, é muito difícil responder essa pergunta sem contar uma história muito longa, mas eu prometo que eu vou tentar. Mas, basicamente, é, resumindo, a faculdade me trouxe uma visão de mercado, da vida, muito assim, você precisa ir para o mercado, dominar o mundo e ser um CEO, um CFO, um sócio, um, sabe, tem que estar na capa da exame, não sei o quê. E essa mentalidade preparava a gente muito para, assim, assumir o mercado e ser um dessas lideranças. Mas uma coisa que ponderou muito para mim e começou a chocar foi o quanto que eu tenho que ficar aqui me dedicando para isso daqui versus a minha vida lá fora, e uma coisa que é, eu nunca me senti realmente dono do, do meu negócio lá fora. Eu sempre sentia que eu era um grão de areia numa praia e alguém ganhava muito dinheiro, eu era uma, um grãozinho ali insignificante, completamente substituível. Tanto que assim, desculpa quem tem essa ilusão, você é substituível, amigo. Você não é o <risos> novo, você não é a última bolacha do pacote. Você pode ser um excelente profissional, aquele cara que performa demais mas sempre precisa precisar, ela vai te cortar, ela vai te substituir, ela vai falar, olha, eu falo tchau, e quando você ficar velho, ela ainda vai falar, ah, você ficou velho, vou te contratar um moleque mais novo. Infelizmente, essa é a dura realidade que a gente encara aí fora. Então, quando eu comecei a perceber que eu teria que passar muitas horas ali fazendo uma coisa que efetivamente não era minha, que efetivamente eu não amava com todo o meu coração e eu não estava vivendo a minha vida, eu falei, cara, mas isso não faz muito sentido. O meu ponto de virada foi muito assim, eu quero me dedicar muitas horas para uma coisa que eu ame, e eu sempre falo isso, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que realmente importam para a nossa vida. Tudo bem que eu fiz muitos amigos nas empresas que eu passei, mas quando eu percebi que aquilo Era uma obrigação e não um prazer Eu falei, tem uma coisa errada aqui, cara uhum. Porque por mais que você coloque um caminhão De dinheiro na minha frente uhum. Eu não vou estar assim ah, lendo, né é, E eu comecei a observar os executivos à minha volta, eu admirava muito o meu primeiro diretor, eu admiro ainda hoje, ele é um, um excelente profissional. Só que eu olhava e falava assim, pô, esse cara tá pré-diabético, colesterol lá em cima, o casamento tá zoado, o cara não tá vendo os filhos crescer, o cara não tá vendo a vida passar, o cara tá respondendo e-mail no sábado, no domingo, no Natal, no novo aniversário da filha e da mãe. Falei assim, pô, ele ganha uma puta grana, mas o que, que ele faz com isso daí? Ele vai pagar médico, vai pagar divórcio, vai pagar pensão, mas o quanto. Eu não sou também hip de ah o dinheiro não importa vou viver de coco na praia eu não sou assim mas ao uhum. mesmo tempo não dá para a gente equilibrar a paixão com o trabalho o prazer com com a obrigação e com uma coisa que você fique horas naquilo mas você fala nossa isso daqui é, eu amo Hum. Me dá trabalho, me dá sustento, mas, ao mesmo tempo, me dá muito prazer de estar fazendo isso. Sabe?
2: E, Fábio, aproveitando aí, antes de você contar os detalhes aí dessa história e como você chegou né, no Nerd Break, é, a Isa trouxe lá no começo uma questão familiar. É, então, eu queria que você detalhasse um pouco aí né, como que foi a sua adolescência, por que que existia essa inspiração familiar aí.
0: É, é muito legal isso, porque eu cresci numa casa com pai e mãe trabalhando fora sempre. Minha mãe nunca foi mamãe de fazer bolinho e me buscar na escola de tarde. Minha mãe nunca me buscou na escola. Minha mãe era reunião de pais e voltava e eu apanhava e ficava de castigo que eu causava na escola e era isso. Mas a minha mãe nunca foi aquela mamãe do tipo ah, vou passear de tarde no shopping, não. E minha mãe, hoje, é, a gente tem toda uma evolução com relação ao papel da mulher na sociedade, no mercado, e direitos e não sei o que. a minha uhum. mãe essencialmente começou a trabalhar na área de TI, onde era uma área essencialmente masculina, então ela teve que se impor e teve que falar grosso com muito homem por aí. Nunca foi fácil, porque eu sou filho único. Aí rola aquela pressão do filho único assim: ah, tudo é você, tudo é pra você, ao mesmo tempo todas as buchas, todas as atenções são você. Hum. E aí soma o fato de, de ter uma mãe faca na caveira assim, de tipo, e aí? Quanto que você tirou de nota na escola? Então os papos sempre foram. É relacionados a crescimento, a carreira, a futuro, a estabilidade, a dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a minha mãe vem de uma, de uma geração que entrava assim na empresa e ficava 200 mil anos e se aposentava uhum. com aquele sonho da aposentadoria. Em contrapartida, o meu pai, por mais que ele seja uma pessoa do mercado, que trabalhou e tudo mais aqui em casa eu costumo dizer que meu pai é minha mãe e minha mãe é meu pai, então assim, meu pai ele é, ele é muito mais calmo, mais doce, mais senta, Filho, vamos conversar filho. Ele, o que eu quero é que você seja feliz, então tinha essa pressão familiar e ao mesmo tempo isso se somava à questão da faculdade porque cresci uhum. com pais executivos trabalhando fora o tempo todo e não sei o que, tal, 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 e vi a minha mãe, né, virar dona de empresa e não sei o que, eu falava assim, caraca minha mãe é foda, e até hoje ela é muito foda, modéstia à parte ela escreveu livro, ela dá palestra, ela já deu curso em pós-graduação, ela já fez milhares de coisas ficou assim, nossa, eu sou um feto perto da minha mãe, sabe? E aí, como é que eu ia chegar para minha mãe... É, depois dela ter gastado o caminhão de dinheiro na faculdade, depois de todas as expectativas, desde o colégio, eu falei, então, mãe, eu vou abrir um negócio para falar do Batman, porque eu quero casar é. lazer e, e trabalho. E minha mãe olhou minha cara como uma cara de tipo idiota, assim, você idiota. vamos morrer de fome, sabe? Aquelas coisas assim. Então, é, não, não foi fácil esse momento de transição. Levou, assim, bastante tempo.
1: E falando um pouco mais de sentimento mesmo... Como que você se sentia internamente, enfim, o que passava pela sua cabeça quando você percebia que, assim, você não tinha muito a ver com a sua mãe, você não estava muito encaixado ali, você não estava muito curtindo o mundo corporativo e essa coisa bem, né, é, bem burocrática, né, do mundo corporativo que a gente conhece bem.
0: Olha, haja terapia, viu? <risos> aja te... Inclusive, Ai, se é. você está assistindo esse programa Que ainda não faz terapia, faça, meu amigo Porque se você está aqui, você deve estar tá curioso Para mudança, você deve estar tá com alguma questão Na sua vida que você quer dar um passo E, e não basta só a vontade Você precisa dessa força interna Para falar, não, eu vou é, Mas eu tinha um sentimento muito assim De não querer decepcionar os meus pais Era uma ah. coisa muito de Putz, eu sei que eu não estou feliz mas eu não quero frustrar as expectativas que eles têm em cima de mim. E, ao mesmo tempo, eu ficava naquela assim, não, mas eu aguento apanhar, sabe? Eu aguento apanhar do mercado, eu aguento estar num lugar infeliz, porque é por eles, então, não, tá bom, então, vamos, vamos lá. Até que a gente pode chegar no ponto mais baixo da minha carreira, que foi, foi assim, não, agora não dá mais, mas é, tinha essa coisa muito de aguentar por eles e de precisar da, dessa aprovação, dessa validação. falou assim, não, vai. Pode vir que aqui... Tudo bem, Sim. a gente pode não, não entender 100%, pode não apoiar 100%, mas a gente minimamente respeita. Então, tipo, vem. Tá.
1: Em algum momento da sua vida, seja na faculdade, no estágio e nos primeiros anos que você ficou no mundo corporativo, você pensava, cara, eu acho que não tem solução, eu vou ter que ficar aqui nesse lugar porque não vou decepcionar meus pais e faz parte, é assim, a, é assim que é a vida.
0: Olha, não... Tem duas coisas que eu nunca. É, que nunca aconteceram comigo. Eu nunca pensei em desistir do Nerd Breaking e dessa minha virada de vida, assim. Nunca. Nem nos momentos mais baixos, assim. Você fala, nossa, cara, não, não, não tem projeto, não tem nada acontecendo. E ao mesmo tempo, eu nunca me conformei com o lugar onde eu estava. Eu, eu sabia que aquilo era um processo. É, eu entendia que aquilo não era eterno, porque eu não me sentia parte daquilo. Então, uhum. eu nunca me senti. É, com exceção da, do meu primeiro emprego Com exceção do meu primeiro emprego Eu nunca me senti parte da empresa Parte da equipe Era tudo muito frio Era tudo muito burocrático Era tudo muito distante ai. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas E foi uma coisa muito Ai, trabalho por trabalho Dinheiro por dinheiro E, e aí eu fui perdendo esse fator humano Que era muito importante para mim Foi quando eu comecei a perceber que Pô, mas eu tô aqui por quê? Eu não tô aqui pelas pessoas Eu não gosto do que eu faço eu não me sinto, tipo, dono de nada. Eu não me sinto importante. O que eu tô fazendo aqui? Ah, você tá ganhando seus colares no final de todo mês. Porra, legal, viu? E eu tô fazendo o que coisa que eu não consigo nem usar essa droga que chega no final de semana, eu tô todo cansado, todo lascado. E eu saio daqui tarde e a minha vida é resumida em chegar em casa, tomar banho, comer, dormir e repetir o um ciclo. Então, tem uma coisa bem errada aqui, sabe? Uhum. Então, foi essa virada de chave que eu falei, putz, mas peraí, a vida passa muito rápido. A gente tá aqui hoje e amanhã a gente não tá mais. Eu vi o pai de um amigo meu falecer assim... Em um mês e meio, dois meses de câncer... E aquilo foi um baque tão grande para mim que eu falei assim, cara, a vida é realmente um sopro. Eu tive momentos de baque na minha vida que eu falei assim, cara, eu não posso deixar para ser feliz amanhã. Eu não uhum. posso ter aquele plano de ah, estou fazendo a minha aposentadoria, na minha aposentadoria eu vou curtir. Não, eu tenho que ser feliz e trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo, assim, porque a vida é essa maluquice.
2: E aí, Fábio, aproveitando que você trouxe essa, essa questão aí da empresa. Então, você pediu demissão da Clara e já foi criando o Nerd Break. Conta pra gente como que foi um pouquinho dessa história aí, até você se encontrar nesse mundo?
0: Na verdade, assim... Como a Claro era a primeira... Eu, eu trabalhei duas vezes na Claro... Mas é, a primeira vez eu era estagiário... E aí eu tive a opção de ser efetivado... E eu recusei... Tem uma questão da faculdade... De precisão de o que você vai escolher... Versus é a sua profissão para sempre... E aí eu fiquei assim, meu Deus, né? Eu não quero consolidar o um RH já, então eu abri mão da efetivação e fui tentar o um mercado. Só que foi muito bom porque eu saí da Claro, faltavam seis meses para eu me formar. Então eu não tinha nem mais tempo para ser estagiário, mas ao mesmo tempo eu não estava formado para ser um efetivo. Então eu fui buscar o próximo programa de treine e aí eu entrei na auditoria, no programa de trainee. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas ao mesmo tempo.. É... Toda a dor e sofrimento que eu passei nessa fase me trouxe até aqui. Então, de certa forma, é, eu cresci muito, eu aprendi muito e acho que eu sou o que sou hoje por conta de todas as suas experiências boas e ruins que eu fui carregando ao longo da minha carreira. Mas é, eu fui, entrei no programa de treinei foi horrível, foi assim, de, de assédio moral para baixo, assim. É, hoje em dia tem esses burnouts Nem existia burnout naquela época Então hoje em dia, tipo, se for gourmetizar O que eu sentia, eu sentia um burnout com tipo sede moral Digamos assim Aí eu saí da auditoria Eu não fiquei nem um ano lá E aí eu entrei em outro emprego Fiz uma entrevista e fui trabalhar no marketing E aí no marketing também é, Foi uma experiência diferente Porque era mais leve do que o inferno Que eu tava vivendo na auditoria Mas ao mesmo tempo não tinha aquele laço, aquele carinho Aquele amorzinho da Clara Então aquilo eu nunca mais consegui viver e aí foi uma coisa... Em contrapartida, foi interessante porque eu encontrei gestoras, na época eu tinha meus 20 e poucos, elas tinham seus 40 e alguma coisinha, que a gente conversou muito, conversou sobre a vida, sobre carreira, sobre isso aqui. A gente criou uma relação mínima. E aí, eu ouvi uma vez de uma gestora que, na época, ela tinha os seus 42, 43. Ela falou assim: Putz, eu não sei se é isso que eu quero para a minha carreira. Deve que pensar assim: Poxa, se ela com 42, 43 não sabe, e eu com 20 e pouquinho estou no lucro, né? Então eu tenho lenha para queimar. Bem, né? Então Tudo bem, dá tempo de eu mudar, porque se claro, ela está na dúvida, é. quem sou eu na fila do pão? E aí, em 2014, eu fiz a minha primeira ruptura com o mercado corporativo. É, eu realmente entrei num acordo na empresa que eu tava, fiz um acordo, fui desligado, e aí eu fui assim, cara, eu não quero voltar, mas ao mesmo tempo eu não sei para onde eu vou. Uhum. E aí, eu tava assim, meu, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? Aí eu descobri a Academia Internacional de Cinema, eu fui fazer o curso de roteirista, e foi o máximo, porque no primeiro dia de aula... Tinha só ator, jornalista, gente envolvida com cinema, e tinha eu lá que qual era a sua experiência. Ah, financeiro, corporativo, <risos> Todo mundo olhando pra minha cara com aquela cara de tipo, quem é você aqui sabe você sabe? Mas do é nada, mesmo?
2: Fábio. Você quis fazer um curso de roteirista? Tipo, ou você gostava de escrever? O que, que rolava?
0: Na verdade, eu sempre amei cinema, e antes de, de trabalhar com cinema, cinema era sempre um hobby muito do tipo ah. toda semana eu ia ao cinema. Então, eu ia sempre, eu amava aquilo. Eu falava assim, cara, deve ser o máximo trabalhar com cinema, né? Que, que coisa maravilhosa, você faz um filme, aí ah, tem todo um Oscar não sei o aqui. Então eu, eu, tinha, eu comecei a pesquisar nos meus gostos pessoais o que, que dava para realmente transformar em profissão.
1: E nesse período você já tinha, já não estava mais trabalhando, né? Você...
0: Dois, isso foi em 2014, foi quando eu saí. E eu lembro saí, que eu saí e Aí você e...
1: fez o curso nesse meio tempo.
0: Eu saí, faltavam duas semanas para a Copa de 2014 e eu comprei uma televisão zona gigante para a sala aqui de casa, assisti todos os jogos e fiz vários nados, assim. <risos> vários nados, demissão E aí eu fui atrás do curso de roteiro, na verdade, eu encontrei a academia e falei assim, pô, vou fazer um curso de quê? De direção? Eu falei, pô, legal, tenho vontade de fazer curso de direção de cinema até hoje. Mas eu falei, pô, eu acho que talvez se eu começar a contar histórias pode ser um primeiro passo, porque... Não sei. Eu, eu, até, confesso para vocês que até hoje eu não entendo direito, vamos supor, qual que seria uma linha hierárquica no cinema. Senão você tem que entrar estagiário e uhum. se, se tornar diretor. Eu não sei ainda como funciona isso. De repente tem gente que já começa direto diretor, mas eu optei por começar contando histórias. Aí eu fiz o curso de roteiro. Eu montei uma parceria com um amigo meu que é jornalista e tal, desempregado na época, e a gente começou a trabalhar em cima de premissas para vender para produtores. Então a gente tinha uma ideia de comédia, uma de terror, uma de ação, não sei o quê. E eis que um belo dia veio um insight, assim, na minha cabeça. e comecei a escrever uns negócios, mandei para ele e falei assim, cara, o que, que você acha disso daqui? Ele falou assim, cara, isso é animal, mas dá um livro. Eu falei, sério? Ele falou assim, sério. Eu falei, então, vamos embora fazer um livro. É, não era a primeira vez que eu tava trabalhando em cima do roteiro. Tipo, se é isso era novo, o livro também era novo. Então, vamos arriscar, não sabemos nada, vamos descobrir agora no meio do caminho. Uhum. E aí, a gente começou a desenvolver a ideia e se tornou uma trilogia. A gente finalizou o primeiro livro, tá? É, buscando publicar, mas enfim, todo o mercado literário entrou em crise, e aí o nosso sonho de, ah, lançamento do livro físico, tá, a gente tá caminhando para um, ah, vamos fazer uma versão digital, porque ninguém mais compra livro, nem tem mais livraria, e, enfim, mas no meio desse caminho todo, junto com meu melhor amigo, eu fui para Nova York, porque era comemoração do aniversário dele, e tinha a Nova York Comic Con, e não sei o que, e aí eu conheci o Marcelo Forlani E eu faço questão de mencionar o Forlani Todas as vezes que alguém pergunta da minha virada de chave Porque ele foi muito importante Para mim é, Nessa transição é, O Marcelo Forlani é um dos sócios fundadores Do Omelete, que é um dos sites mais antigos De cultura pop é, do Brasil E ele é um dos fundadores da CCXP Que é a Comic Con Experience Aqui do Brasil E, e eu, ele sempre foi uma referência E eu cresci, digamos assim, é, admirando ele e vendo ele e os outros fundadores do Omelete fazendo os vídeos, fazendo os textos, as críticas, as não sei o quê. Eu falava assim, cara, que animal, eu amo isso. E aí eu vi que o Forlani estava assim, a duas quadras de onde eu estava hospedado. mandei uma mensagem para ele no inbox do Instagram, Forlani, tudo bem, meu nome é Fábio, é, eu estou hospedado tipo, a duas quadras de onde você está, eu e meu melhor amigo somos super fã do site, de você, não sei o quê, não sei o quê. Tem a possibilidade de a gente sentar e conversar, e se conhecer e tudo mais? Ele marcou um happy hour com a gente no dia seguinte. E eu achei, eu achei, que, eu achei que ele ia chegar e ia ficar, tipo, falar oi e ir embora. Ele ficou das sete à meia-noite com a gente, comendo, bebendo, conversando, contando história E eu fiquei assim, cara, eu preciso trabalhar no omelete. Eu preciso entrar nesse mercado, porque os caras são legais, os caras têm um trabalho muito legal. Tipo, não deixa de ser um trabalho, mas é muito é. legal. É, os caras ganham dinheiro, que é importante, posso falar para minha mãe que eu não vou morar debaixo da ponte, então assim, eu falei, meu Deus, eu preciso entrar no omelete. E é isso que abriu o processo seletivo para trabalhar como voluntário na primeira CCXP, e eu falei, nossa, é aqui, vou meter as caras lá, é de graça, mas os caras vão me conhecer, eu vou estreitar a relação, e é fazendo que as coisas acontecem, né, quem não é visto uhum. tá lembrado, então vou embora, tipo, já não tô fazendo nada aqui mesmo, tô com a minha reservinha, tô com tempo, tô com hora, vamos lá. E aí eu fui... E eu posso falar para vocês que depois do primeiro dia, quando acabou o primeiro dia que eu voltei para minha casa, eu falei: Meu Deus, é isso. É isso. Eu preciso trabalhar com isso. Como? Eu não sei, mas eu preciso uhum. trabalhar com isso. Eu falei, cara, é isso, eu não preciso mais ficar lá fazendo planilha chata, reunião idiota, que uma reunião idiota, que <risos> é outra reunião que não vai decidir nada, que tem que esperar o diretor XYZ fazer a politicagem que você quer para provar. Não, eu quero que se lasque tudo isso aí, usar roupa social. E fica 200 mil horas lá no escritório vendo um monte de baboseira. Não, eu quero estar... Tá Tipo, de boa, trabalhando com uma galera gente boa, falando umas coisas que eu gosto, fazendo um, um assunto leve, sabe? Uhum. Mas eu trabalhei na CCXP, eu me apaixonei, e eu falei, tá, como é que eu vou entrar no Omelete? Sendo que, essencialmente, temos jornalistas lá dentro e eu sou administrador com o um currículo inteiro de financeiro. E aí? Uhum. E aí? <risos> <risos> Mas aí, eu falei... Meu, se eu não tenho uma oportunidade, porque a minha formação não me dá uma oportunidade, eu preciso criar a minha oportunidade. E naquela altura do uhum. campeonato, e hoje também. Ô,
2: Fábio, só uma dúvida. Você estava quanto tempo fora do mercado já, nessa hora que você.
0: Ah, não tinha feito um ano ainda. E tá eu estava naquela assim de. Putz, tô escrevendo o um livro aqui, mas eu quero viver a minha arte, quero viver das minhas histórias, e não sei o que, não sei, o que, não sei o quê. E aí, ao mesmo que eu queria trabalhar no meu não sabia como é fazer, e aí o dinheiro, tipo, ah, você entrou o dinheiro e aí a mãe e o pai, tipo, e aí, quiser fazer a sua vida. Lá, lá, lá. E é isso que. Quem que me manda uma mensagem do Oi Sumido, vamos voltar, fazer aquele remember? A Dona Claro. E aí o coração abalou ali, eu falei, puta, sabe aquele melhor namoro que você teve na sua vida? Que você estava na <risos> naquele timing certo, assim, ah, eu quero casar agora, mas não quero, sabe um negócio assim? E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer?
1: Você nem parou muito para pensar, assim. Você bateu no coração, você falou, tô indo aqui, vamos ver o
0: que vai dar. É, foi uma coisa... Primeiro que eu, eu nunca é, recuso uma oportunidade sem minimamente ter vivido ela no sentido de pô, é uma entrevista, não significa que eu sou o melhor candidato do mundo eu vou passar todas as vezes que alguém me ligar. É. Vou tomar umas portadas na cara também. Aí recebeu, pô, você passou, salário, cargo, babá, maior do que o seu emprego anterior. Daí eu fiquei assim, meu Deus, é claro, meu Deus, é claro, mas, meu Deus, eu tô tão feliz, mas é claro, mas eu tô feliz, mas é claro. Uou... Patrocina nós, claro. E aí... É. Eu falei sim. Aí eu fui... Mas, ó, isso é pra vida, gente. Você aceitou o
1: pedido de casamento. Não acredito.
0: Não, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente pode entrar no Quem Me dera Relacionamentos aqui. Ex-bom é ex-morto no passado. Não volte o seu namoro. Se ele já terminou, ele não vai melhorar. Não. O tempo não adianta. Ah, mas o tempo passou, bateu a saudade, ele mudou. Não mudou. Você vai, vai se deparar Exato. com os mesmos problemas, com os mesmos pontos, e não volta na amor. Não fica nessa, vamos arrumar uns relacionamentos novos. E é aí bem. fui eu, aceitei voltar a namorar com a Clara. E aí Mas fiquei... você tem alguma ideia
1: do porquê? Você, você
0: assim, tinha assim, uma
1: ideiazinha do motivo pelo qual você topou entrar lá.
0: Eu pensei. Porque se você for fazer uma linha de raciocínio lógico, é muito lógico você pensar assim, vou fazer a minha transição de carreira é, de uma forma gradativa. Então, eu vou ganhando dinheiro aqui. No meu segundo turno, eu me dedico para outro projeto. Até aquele projeto é, render dinheiro, eu fico com isso aqui que eu tenho uma estabilidade. Tipo, é uma lógica meio básica. Uma hora eu viro a chave naturalmente. Então, eu fui e eu entrei na claro de volta. Eu voltei exatamente no dia 4 de maio de 2015. E 4 de maio é o meu aniversário. Uhum. Então, foi um presente meio de grego, na real. Quando a gente estava na integração, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Que decisão <risos> errada. Eu estava lá naquela bobagem, daquela integração, ganhando aquele bloquinho, aquela caneta, tudo aqueles negócios que eu já conheci. E eu voltei para casa naquele dia, falando que merda que eu fiz com a minha carreira, com a minha vida, que eu estava feliz. E eu sabia, e eu fui fazer essa cagada. Uhum. E por que, que eu fui fazer essa cagada? Eu não sei. É tipo, sei lá, você tá de dieta, Opa, alguém o né? chocolate na sua frente e fala: ah, Eu vou comer, tá errado, mas eu vou comer. comeu. E
1: aí foi isso. Mas que bom que você percebeu assim no dia da integração, né? Porque eles então estão mas calma, meu estão cadeira lá, né?
0: Entre você perceber que você não quer namorar essa pessoa e você terminar com ela, tem um tempo também, tem um chão. Ninguém identifica que termina na, na, na What's. eu Vou ligar, vou acabar com ela aqui agora. Tá, você pá. testou,
1: você testou.
0: Eu testei, eu fiquei dois anos e pouco ali ah. naquele, naquele teste. Dois anos e Eu fiquei do dia 4 de maio de 2015 ao dia 12 de O dia dos namorados é dia 12 de junho. Eu né? 12 de junho de 2017, na né, Clara. E o Nerd Break nasceu no dia 24 de outubro de 2015.
2: Assim, eu acho que agora é, você precisa contar como o Nerd Break nasceu, porque o aí a gente está morrendo de curiosidade de saber como você aguentou ficar dois anos não. e pouco, sendo que desde o dia 1 um da integração você já sabia que aquele lugar não era para você.
0: Então, e é muito louco isso, porque o ponto principal não é o lugar, era eu. Uhum. Uhum. Portanto, isso é importante deixar muito claro para as pessoas, o problema não é o corporativo, de novo, eu não sou o anarquista do corporativismo aqui, eu não quero pôr fogo nas empresas e todo mundo virar hippie, não é isso, mas é, eu já não era o mesmo Fábio, eu já tinha me transformado, eu já era outra pessoa, eu já enxergava o mundo de outra forma, já valorizava outras formas, eu já hum. tinha vivido outras coisas. E aí, eu tô nessa, tô escrevendo meu livro lá, feliz e contente, mas ao mesmo tempo, o sonho do Omelete era real, e aí, na época, eu fiquei pensando assim, pô, eu posso continuar escrevendo meu livro e trabalhar no Omelete? O Omelete também seria um emprego, com salário, horário, escritório, mas um emprego mais leve, digamos assim, mais soft, uhum. mais light. Então, o que, que eu pensei na né? época? Eu falei, cara, como é que eu vou entrar aqui? Como é que eu vou entrar aqui? O curso de roteirista não... Tipo, legal, mas ele não me, não me colocava lá dentro. E eu não tinha pique de fazer uma faculdade de jornalismo. Eu falei, cara, até hoje não tem. Mas aí uma amiga minha, Ana Rosa Mello, deixou os créditos para ela 100%, e ela virou para mim e falou assim, Fá, você pensou em criar um blog? Eu falei assim, será, Aninha? Blog? Tem 200 mil blogs por aí. O que eu fazer com blog? Tipo, nem... eu já tive fotolog, mas blog acho que já passou o timing, não passou?
2: Você não e aí, pode trabalhar ela... no omelete... Cria o seu próprio
0: net, <risos> né? Meu, mas sua. Exa... eu cheguei, ela virou para mim, ela fez uma campanhazinha do blog na minha cabeça lá, eu falei assim, será, Ana? Ela falou assim, ué, o que, que você tem a perder? Eu falei, é, perder eu não tenho nada, já estou escrevendo meu livro, já estou com o meu emprego aqui na Claro, feliz e contente, uhum. assim, maldinho está entrando lá, por que não, né? E eu lembro que foi um sábado. Aí eu fui, apanhei, fiz, criei, mexi na cor, babá, escrevi o meu primeiro texto. Eu nem sabia que eu sabia escrever, tipo, texto jornalístico, assim, publicando uma vez por semana. Eu falei, pô, mais uma, uma vez por semana. Se alguém entrar aqui, não vai nem ter nada para o pessoal ler, né? Precisa ter mais história para contar aqui. Um texto, o cara vai ler aqui e vai falar, acabou, tchau. Uhum. Aí eu falei, tá bom, vai. É, duas vezes por semana, três vezes por semana, quatro vezes por semana, todos os dias da semana. Mais de uma vez durante, tipo, os dias da semana daí eu falei, cara, beleza, já que vou entrar nessa de fazer todos os dias, mais de uma vez por dia, eu preciso profissionalizar isso daqui, Você tem uma cara mais parruda. Porque eu pensei, uhum. qual que era a minha mentalidade? Eu vou fazer isso daqui do meu portfólio, vou ligar pro Forland, lá bater na porta dele e falar: "Oi Forland, tudo bom? Eu sei fazer o trampo, me dá uma oportunidade, posso entrar estagiário tá aqui, mas me dá uma oportunidade". E uhum. eu sim. Aqui não vai ser o meu portfólio, preciso fazer bem feito. Então uhum. eu fui e contratei. É, o Rafa, de, Ma de Matos, também eu dou crédito para ele porque foi uma das primeiras pessoas da minha transição de carreira. E aí eu tenho que dar muitos créditos para a administração. Porque o que, que eu fiz? Quando eu comecei a profissionalizar o um negócio, eu falei assim, bom, eu preciso fazer uma análise dos meus concorrentes e do meu mercado para ver onde que eu estou entrando, o que está que, que que acontecendo. Porque eu não sou jornalista, mas eu sou administrador. Então, uhum. eu mapeei todos os, os grandes do mercado, pontos fortes, fracos, o que eles faziam, o que eles não faziam, é, o que que precisava, onde tinha oportunidade, o que que eu podia fazer de diferente, vi como eles faziam, comecei a observar, eu observei muito, então eu me, eu me tornei, desculpa jornalistas, mas não vou tirar o crédito de vocês, eu me tornei um jornalista, um produtor de conteúdo na base da observação, de uhum. conversar, de, de ouvir. De sustar, né? de fuçar e de pôr a cara nesse mundão aí. Sabe aquela pessoa, tipo, ah, eu aprendi no YouTube, foi nessa vibe assim. Uhum. Então, eu fui e foi engraçado porque eu comecei a me cercar de pessoas que também compactuavam dos mesmos gostos que eu então teve uma época que o Nerd Break tinha 11 pessoas contando comigo e assim, 10 dessas pessoas trabalhando de gra... todos trabalhando de graça, na paixão no amor ali, todo mundo pirando e a gente fazia reunião de domingo, reunião de sábado e reunia todo mundo na casa de alguém e fazia a gravação e aí monta... montou o grupo no Whatsapp não, você escreve sobre isso, você vai naquilo você... e começou a virar uma relação mas... Uma equipe mesmo Uma equipe Hoje eu tô com duas pessoas só Enfim, cada um foi seguindo o seu caminho é, Mas eu devo muito a todas essas pessoas Que passaram por lá Taís o Eric, o Rafael E aí chegou em um determinado momento Que o Eric virou para mim Eu lembro até hoje dessa conversa Eu tava na Claro Tomando um café Daí a gente tava conversando Ele falou para mim assim Cara, pelo telefone Ele falou assim Se o Folane, alguém do Omelete Virasse hoje para você ele falou assim Vem trabalhar no, no Omelete abre mão do NerdBank Você iria? Eu falei assim para ele, cara, era o meu sonho, mas hoje eu não consigo mais. Hoje eu coloquei um filho no mundo e eu sei todo o processo que foi, porque esse filho nasceu com base de todas as dores que eu tinha vivido lá atrás. Então, ele representava a minha virada. As pessoas cortam o cabelo, fazem é. tatuagem. Eu, eu criei algo que representou a minha virada, a minha mudança de vida. Eu não tatuei isso, mas... É. Ele está no mundo, sabe? E enquanto eu pagar o servidor, ele vai ser eterno. Enquanto o YouTube existir, meus vídeos vão estar tá lá. Enquanto o Instagram morreu morrer, as minhas publicações vão estar tá lá. Então, eu, eu deixei uma marca no mundo. E essa marca representou a minha mudança de vida. Então, eu não conseguiria mais abrir mão disso. Uhum. É, eu, o que eu também acho. Eu trabalharia, eu trabalharia hoje no Omelete, desde que eles não falassem profissional Break. Então, assim, né? tá. então, se você virar para mim e falar assim, não, você trabalha para mim hoje? Trabalho. Beleza? Você fecha seu site? Não, não fecha. Uhum. Então, quanto mais eu fui abraçando o projeto e mais aquilo foi fazendo parte de mim, eu falei assim, cara, tá, se eventualmente for mandado embora aqui, adeus. Tá, tanto faz, tanto faz. Uhum. Só que a gente volta pro começo da nossa conversa que mesmo criando, me apaixonando, fazendo todo esse processo, eu tinha aquela coisa dentro de mim que assim, pô, legal, fazendo um projeto aqui, que ainda não tá rendendo dinheiro, tem 10 pessoas, entre aspas, sobre minha responsabilidade aqui, sobre a minha gestão, e eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer a clara, mas eu não consigo abrir mão da clara agora, porque senão eu ia estar tá de novo sem dinheiro, e decepcionando os meus pais, e não sei o que, não sei o que. Então, confesso para vocês, meninas e caros ouvintes, que se eu fosse mandado embora seria uma boa ideia, porque não fui eu, tipo, olha aconteceu a tragédia ao mesmo <risos> tempo eu não estava assim é, xingando meu gestor para ele me mandar embora por justa claro. casa, mas eu não estava naquele assim, sabe, nossa, estou super nossa. afim do nosso namoro aqui, nossa, me empenhando demais, assim. Eu então, tô assim, ah, tá, beleza uhum. e foi o que aconteceu efetivamente, né e aí foi. conta
1: pra gente como foi dia 1 um depois da demissão dinheiro da demissão no bolso e aí, o que que rolou depois?
0: Olha, a primeira semana pós demissão foi uma semana meio mágica, assim, porque eu não fiz nada. Eu E era julho, é, tava um puta frio, então eu fiquei assim, bundando a semana inteira. E aí foi uma coisa meio assim, putz, legal. sair. e era a minha segunda vez, né? Porque eu já tinha saído uhum. em 2014, só que daí agora eu tinha uma outra cabeça, eu era mais maduro. Então eu tive um processo... É, de, de aprender a, a conviver com uma rotina que era essencialmente minha de novo. Eu já tinha coisas que eu tinha para fazer é, para nerd break, por exemplo, uma coisa que é de bastidor do entretenimento. Basicamente toda semana eu sou convidado para algum evento para ver alguma série ou algum filme antes do lançamento. Tipo toda semana, por exemplo, quarta-feira agora é, eu vou assistir um filme da Warner que se chama Caminhos da Memória que ele estreia na quinta. Na semana que vem eu acho, mas eu vou ver na quarta. Então, tem um embargo, eu assino que eu não posso falar nada antes, eu não posso publicar nada antes, mas eu vejo tudo antes. Sempre. Uhum. Séries ou filmes. Então, eu não conseguia fazer essas coisas porque eu estava lá na clave. Agora, eu tinha todo o tempo do mundo. Então, abracei todos os eventos que você possa imaginar. Uhum. Abracei todas as oportunidades e eu fui crescendo com isso. Porque quando você está longe dos eventos, das coisas acontecendo, as pessoas até sabem quem é você, mas não se lembram tanto. Só uhum. que ao mesmo tempo, um dos meus maiores gaps sempre foi a questão da parte comercial, que eu acho que eu estou num nível de maturidade maior hoje, não em 2017. Então uhum. eu ainda errei muito de 2017 até agora, porque eu, eu fui me desenvolvendo maravilhosamente bem como um produtor de conteúdo. Hoje eu sei produzir conteúdo com o pé nas costas, 10 de 10. Mas eu não sabia vender aquilo. Por mais que eu, eu, eu era administrador, eu nunca fui comercial. Mas foi uma rotina de abraçar oportunidades de me aperfeiçoar enquanto produtor. Eu já tinha perdido muita gente da equipe naquela época, então eu já estava uhum. mais sozinho. Eu fui desenvolver novas skills que eu não tinha na época. Então foi um processo de estabelecer rotina pós saída da Claro e de entender como é que eu poderia melhorar o negócio e expandir o negócio, fazer ele crescer naquela época.
2: E, Fábio, você alguma vez aí nesses momentos de instabilidade pensou em desistir do de Nerd Break, ter outra ideia? Como que foi?
0: Meu, na verdade, não. Não pensei em desistir nunca, é, eu já tive momentos bem baixos, assim, e a pandemia me jogou lá para baixo, como jogou todo mundo. É, mas é muito louco isso, porque quando eu estava chegando no limite, falar assim, não, esse mês eu vou zerar, esse mês eu vou ter que falar, mãe, o dinheiro para pagar minha conta. Tipo, é, acontecia alguma coisa, dava uma reviravolta. Você pode chamar de Deus, a força, o sinal, seja lá o que você quiser mas acontecia alguma coisa que mostrava, tipo, não, vai, continua. E aí, ou o dinheiro voltava, ou abria uma nova oportunidade, ou abria um projeto novo, ou abria uma luz, uma esperança, uma reunião, um contato, qualquer troço, e acontecia e, Bum! sabe, eu continuava. Então, é muito louco isso. Eu nunca pensei em desistir, e todas as vezes que eu estou no momento de baixa, tipo, todas, é, aparecia algum sinal. E isso é interessante, porque as pessoas têm que realmente observar os sinais. Às hum. vezes a gente fica ali tão afogado no problema do tipo... Mano, para onde que eu vou? Isso não tá virando, isso não sei o quê. Ah, só que você fica mergulhado naquilo e não olha é mais para nada. Hum. Então, assim, às vezes você tem que sair, tira o time de campo, vai, para... Puta, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Será que tem uma outra forma? Será que se eu divulgar de uma outra forma? Será que se eu fizer uma parceria aqui com lá? Então, assim sempre tem alguma coisa que você possa fazer sempre tem alguma coisa que você pode melhorar sempre tem alguém com quem você possa falar, sempre tem uma estratégia nova então por isso que não é uma coisa muito, ah não, todo dia eu vou levantar e fazer assim, não cara, todo dia você vai matar um, dois, três, quatro, dez leões uma hora vai dar certo assim. é muito sobre isso e eu nunca pensei em existir e eu sempre acreditei e recebi os sinais
2: e aí, voltando só um pouquinho na demissão, Fábio, porque aí você falou é, é, sobre a questão, por exemplo, o seu amigo já tinha te falado sobre uma questão de liberdade quando ele tinha saído de emprego, então eu imagino que você se sentiu assim, mas aí tinha essa pressão dos seus pais, mas aí já tinha o site que você falou, nossa, animal, vou poder viver do meu sonho, mas ao mesmo tempo tem essa questão de rejeição, né? Fui demitido. Como que você se sentiu quando aconteceu essa demissão?
0: Foi a minha primeira demissão na vida, né? Eu nunca tinha sido demitido. Eu já tinha pedido para sair, já tinha encerrado o contrato de estágio, mas eu nunca tinha sido demitido. A demissão não é um sentimento legal, não, porque é igual você levar um fora e, e, e chega muito no lugar de você não é bom para mim ou você não é bom o suficiente para mim. Então, tem, tem um lado desse, assim, de se você não estiver muito tranquilo com aquilo ou muito seguro de si, você pode abalar um pouco a sua autoestima, assim, você pode ficar meio, puto, será que eu sou um bom profissional? Então, o que que eu ponderei? Sendo extremamente sincero para vocês duas. Eu, eu ponderei assim, bom, meu carro está pago. Eu moro com os meus pais. Eu não tenho filho. Eu não tenho esposa. Eu não tenho financiamento, parcela. Eu não tenho nada para pagar. Eu tenho meu celular e só. Uhum. Eu, assim, cara, e ainda tô recebendo uma paulada porque eu não fui demitido por justa causa. Então, tô recebendo mais uma paulada. Já tinha mais a reserva que eu já tinha. Já... Eu falei assim, velho. Então, assim... A hora é agora, sabe? E eu pensei muito no pai do meu amigo que faleceu. Eu falei assim, porra, esse cara morreu muito rápido. Uhum. É... E eu não tenho nenhuma dessas grandes responsabilidades agora, então eu vou arriscar. Uhum. E outra, eu não tenho medo de começar. Eu acho que isso é muito... As pessoas têm muito medo. Cara, mas não dá para você ser feliz amanhã. Não dá para você, tipo, se contentar com alguma coisa na minha boca, só que você já tá lá há muito uhum. tempo. Ou só que te dá uma mínima segurança e estabilidade, sabe? Então não, então você tem que ser sempre inconformado com a sua vida, cê, se você ganha dois, hoje amanhã você tem que ganhar quatro, três, óbvio, sem se pressionar e sem ficar maluco, mas você não pode estar tá, assim, se contentando com qualquer coisa, com pouco, porque você não é pouco, você não é qualquer coisa, e a sua vida passa muito rápido, e ninguém vai rebobinar para você viver de novo e vai falar, ai ah, lindo, vai lá, corrija todos os seus ex, agora não vai, quando você vê, passou, passou e acabou. Então eu ponderei isso de, de arriscar mesmo. Eu, graças a Deus tenho o suporte da minha família. Não foi fácil uhum. ah, para eles entenderem. Não, ao mesmo tempo, aquela altura eles já sabiam o que era o NetBrave, porque o NetBrave também quer queira que não. Ele nasceu junto com o, minha, o meu retorno para Claro, né? Eu voltei em maio, maiô NetBrave que nasceu em, em outubro. São coisas do evento do mesmo ano e uhum. eles viram que eu já, naquela época eu já fazia live, já estava gravando vídeo, já estava quando, quando tinham 10 pessoas Que eles viram uma vez aqui em casa Trouxe tipo as 10 pessoas aqui em casa Fazer uma reunião E todo mundo se conhece Mas você tá pagando essa galera? eu falei assim Não, não tô tá tudo, Mas como é que essa galera tá aqui? Essa galera tá aqui porque eles querem estar tá aqui Eu não briguei Não coloquei arma na cabeça de ninguém Vem aqui trabalhar para mim Não Você tem que trabalhar pelas outras 10 pessoas Que estavam lá, sabe? Você tem que lembrar de cada um deles Que fez parte dessa história E falar assim Não, beleza É por vocês que eu vou trabalhar É por mim Você tem que lembrar De todo o assédio moral Desgraceiro que aconteceu na sua vida E assim Não, beleza Eu vou fazer porque senão eu vou voltar para aquela desgraça lá, sabe? Então, é muito sobre isso.
1: Ainda sobre essa questão dos seus pais, né? Depois que você foi demitido, como que ficou para você? Você acha que hoje você lida melhor com essa questão aí de ter que se provar para eles, de estar bem sucedido dentro do mercado, do mundo corporativo? Como que está tudo isso?
0: Olha, eu acho que hoje... É... Hoje acho que tem uma questão muito mais de, ok, entendi que você não volta mais para o corporativo, entendi que você não foi feito para isso, respeito você, mas ao mesmo tempo quero que você tenha uma estabilidade financeira, porque daí entra num lugar muito mais de preocupação de pai e mãe, assim, do pô, tá. se eu morrer, você vai viver de quê, sabe? Uhum. Mas hoje está num outro lugar, assim, está num lugar de, poxa, mas não... como é que você consegue se estabilizar? Como é que você consegue. É, monetizar melhor, quais são as outras alternativas que você tem uhum. então não tem essa pressão mais de, de volta pro corporativo eu recusei uma vaga do corporativo é, e foi muito engraçado porque eu recusei essa vaga um ano depois de ter saído e a concorrência maior ligou da claro, eu atendi e auto, entrei no piloto automático de novo de responder, não, sei fazer isso, fiz aquilo tenho experiência nisso, blá, blá 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 marquei a entrevista e falei assim, não, não, não eu, eu vou ter que agradecer muito a sua o seu convite, a sua disponibilidade, mas eu vou ter que recusar. Então, Quem eu...
1: aceitou não era eu. É, não, foi é, um né? lápis. Posso... Né?
0: É, foi um lápis, você é minha outra personalidade, <risos> que a gente falou por mim. Desculpa. E Fábio, olhando para
2: trás, aí, nessa jornada toda, até você chegar nesse ponto que você está hoje, existiu alguma inspiração?
0: Eu falei do Marcelo Forlani, né? É, eu tenho que dar os créditos também para o Borgo, que era sócio-fundador junto com o Marcelo Forlani, acho que são os dois, as dois caras que eu olhava assim e falava assim, nossa, eu quero ser igual aos caras. E aí eu lembro que foi muito engraçado que eu queria ser igual a eles e depois chegou num determinado momento que eu estava como eles, assim. eu não era mais um fã, eu era um colega de trabalho na área, assim. porque até hoje a gente se encontra é, nos eventos e nas coisas, eles com os veículos deles e eu com o meu, rola um, um respeito assim, então eu não vou falar que eu estou do tamanho deles porque eu respeito sempre toda a história dos caras, eles são muito mais dinossauros do que eu em relação ao mercado mas a gente olha no olho agora sabe uma parada meio de igual para igual eles com o tamanho deles e eu com o meu e aí é, é gratificante para mim ver que eu era fã e hoje em dia sei lá, eu encontro fulano e de sentar e conversar e dar um abraço, não sei o que uma coisa mais ou menos nesse, nesse sentido é, eles, eram, eles foram minhas inspirações. O Jovem e o Azagal, que também são do Jovem que foram comprados pela Magalu. Também são caras que eu sempre olhei e falei assim: Meu Deus, eu quero ser igual aos caras. São dois melhores amigos, casados com duas irmãs, montaram a empresa. Agora os caras moram lá fora, já venderam a empresa para a Magalu. Os caras estão nadando de braçada, assim, lindo, meta da vida real, assim, sabe? É... Mas eu, eu posso dizer para vocês que, além de pessoas, eu devo muito a CCXP, o evento transformou a minha vida, eu pisei naquele pavilhão e saí e o outro cara, tanto que eu me emociono na CCXP até hoje, eu ouço a música eu, já, eu tenho várias histórias de CCXP de coisas que eu vivi, de coisas que eu fiz, de sabe, pessoas que eu falei, encontrei e eu posso dizer para vocês que o evento realmente mudou a minha vida e a minha carreira.
2: E agora, Fábio, pensando numa dica para quem quer virar aí um criador de conteúdo, um jornalista, enfim, é, criar um site, falar sobre talvez é, cultura pop, assim como você. Que dica que você daria para essas pessoas? Como Olha, sabe? Eu,
0: <risos> eu acho que uma dica meio básica é: primeiro, você tem que procurar. Sempre, é, é meio besta falar isso, mas. Você tem que procurar sim fazer o melhor possível dentro da sua capacidade momentânea. Eu tinha uma questão muito de eu queria que ficasse tudo perfeito, eu queria que a iluminação tivesse boa, eu queria que a câmera fosse, tipo, sabe? eu queria montar Hollywood antes de fazer um vídeo. Só que, cara, você não é ninguém ainda, você nem tem o canal, você nem tem nada, ninguém nem sabe o que é você, você não sabe nem gravar o vídeo direito. Começa com o que você tem. Vamos, vamos um passo de cada vez. Não adianta você comprar o equipamento da Globo se você não sabe nem apresentar direito, sabe? Então eu acho que é assim. A gente tem que começar humilde. Começa com o que você tem hoje, mas começa. Tem muita gente... eu tinha isso de... Ah, não. Eu só vou começar quando eu comprar a câmera. Ah, não. Eu só vou começar quando eu comprar a iluminação. Ah, não. Quando eu, só vou voltar a gravar quando eu contratar um editor amigo. Pode não chegar nunca se, se eu contratar um editor. É. Então, se você não aprender a editar... Uhum. Você, então você tem que se esforçar, você tem que começar com o que você tem, e é muito engraçado trazendo um case aqui: o Anderson Nunes começou lá no Nordeste, lá no interior da puta que pariu, gravando com um PCzinho, uma câmerazinha chulé, e o cara é um dos maiores. Tipo whatever, sabe? Então é muito sobre isso. Não, não, fica nessa de, ah, não, só vou começar quando eu tiver perfeito. Vai aperfeiçoando no meio do caminho. Em uhum. relação é, a jornalismo, faça a faculdade, se você, enfim, para não desmerecer os jornalistas. Mas falando de produtor de conteúdo em si, observe o mercado, é, lista. Observar os seus concorrentes, por mais gigantesco que eles sejam, é a melhor lição de casa, porque você vê como os caras fazem, você vê o que dá certo, você sabe, lista aquilo, você tem um panorama. Ah, tá, o cara dá notícia assim, assim, assado. Ah, tá, o cara posta assim, assim, assado. Não copia, não faz plágio, porque já teve gente que é. copiou já e tem várias histórias de: ah, não, eu peguei, recortei, tirei o seu logo e coloquei o meu. Não faça isso. Faça o bem. seu conteúdo, tenha constância, porque a chave do crescimento é constância. Não fica desanimado, que, ah, só teve x curtidas, Ai, meu Instagram não cresceu hoje. Meu amigo, faz parte, o Quebec quer ganhar dinheiro. Se você não pôr a mídia lá, não vai crescer mesmo. Mas, tipo É isso, você não pode desistir, os tropeços vão existir sempre, mas a parte técnica começa com o que você tem.
2: E olhando para trás, nessa jornada toda, Fábio... De ver o mundo corporativo, volta... Cria site e volta... E chegar onde você está hoje... Você teria feito algo diferente?
0: Se eu tivesse feito algo diferente... Eu não seria quem eu sou hoje... Mas é, se eu pudesse... Viajar no tempo... Eu queria muito sentar com o Fábio de 15 anos e bater um papo com ele, mas fala assim, anota que você vai esquecer, anota. E eu ia passar... Nossa, ele ia anotar tudo, meu. Se, se eu tivesse conversado comigo com 15 anos, se eu tivesse conversado com 20 anos, talvez eu estivesse em outro lugar hoje. Eu teria... Enfim, talvez eu estivesse maior, teria mais dinheiro, mais bem-sucedido. Em termos de corporativo, eu acho que eu... Uma coisa que eu não fiz e que eu deveria ter feito era é que assim, não posso falar uns palavrões aqui mas eu deveria ter mandado algumas pessoas para aquele lugar com certeza, absoluta, e não mandei é, mas eu deveria não ter aguentado tanto quanto eu aguentei coisas, situações que eram extremamente abusivas, focantes ou até assim, desgastantes num nível, eu aguentei tipo Jesus Cristo Mel Gibson, sabe? aquele que, que apanhou pra caramba lá e foi tipo isso e não precisava então, assim, se você tá numa, num lugar muito horrível, assim, ou você tem um gestor, alguém muito tóxico na sua vida, só sai, só a vida é, de novo, a vida é muito curta para a gente ser infeliz. Muito
1: bom, Fábio. Chegamos ao nosso terceiro bloco: choque de realidade, para você contar a verdade aí, vida real mesmo, de como é a sua vida, a sua rotina, seu dia a dia. Então, para todo mundo se inteirar um pouquinho melhor nesse mundo de criação de conteúdo, de cultura pop, mundo nerd e tal, é, conta pra gente um pouco como que é o seu dia-a-dia. -dia.
0: É, muito, é muito legal isso, porque via de regra, quando as pessoas olham o Nerd Break, assim, ai, ah, tenho recebido, ai, ah, você vai no cinema, as pessoas acham que é só a parte do glamour, né? Você acha que é só fazer entrevista com um artista famoso, só receber coisinha em casa e só ver filminha no cinema? Tipo, ok, tem tudo isso, de fato tem. É, eu sou muito grato pela minha vida hoje, eu gosto muito da minha rotina que não é uma rotina, mas tem uma questão de ter que consumir muita coisa. Ah, então tem toda uma dedicação. Você tem que ponderar quais séries que você vai ver, qual que vai fazer sentido para você, o que que vai render, porque não é tudo que rende. Você uhum. tem que entender o seu público. Isso também entra muito no lugar de eu dou todos os médicos para administração para você estudar o seu público, se aprofundar o seu público. Não faz sentido você gastar energia e cartucho à toa. Não é todo filme que vale a pena eu sair da minha casa para ver no cinema, por mais que eu esteja sendo convidado. Ao mesmo tempo, você tem que Produzir, tem que assistir, você tem que editar, você tem que saber vender aquilo, você tem que saber em qual porta bater. Então eu costumo dizer que eu sou o homem de um exército, o exército de um homem só. Então eu tenho que fazer tipo o todo, e o todo é muita coisa e é bem desgastante. Uhum. Mas é, de novo, gasto várias horas, mas é muito prazeroso. E uma coisa que muita gente me pergunta é: Ah, mas o seu trabalho é assistir série? Também é assistir série, também é assistir filme, e não, não, não são todas as vezes que é prazeroso porque eu já tive que maratonar muita série e basicamente engolir a série só para produzir o conteúdo, então eu não curti aquilo, eu simplesmente tipo, passei por aquilo.
1: E me conta uma coisa, você mesmo aqui disse que não tem como você virar Hip viver da sua arte, né, viver de luz de sol. E então, como está essa questão financeira hoje para você versus o seu último trabalho na Claro? Hoje você ganha mais, menos ou se ganha menos, como que tá isso para você?
0: Não, não é um ganha menos, porque você fecha o projeto, você ganha mais do que um mês de salário. Isso é um fato. Mas você não tem uma constância. Então, uhum. assim, isso pode entrar na categoria de ganha menos. Mas se você somar no final do ano, pode ser que equipare, dependendo dos projetos que fechar, mas pode ser que passe, pode ser que você ganhe menos. É, o fator pandemia atrapalhou muito para mim, confesso para vocês. Eu acho que, para mim, para o planeta, a pandemia, eu, eu tinha coisas muito bem encaminhadas, engatilhadas, e que eu estava no momento da carreira muito mais em alta, e depois eu entrei num momento não embaixo, porque eu não caí, mas eu fiquei no, no, no limbo, como metade do planeta. É. Então, acho que hoje eu sinto uma retomada, eu sinto voltarem as coisas, as empresas guardaram muito dinheiro, muita gente quebrou, muita gente ficou, ah, será que eu gasto agora, será que não sei o que, eu estou transformando o né, Break também, ele não está deixando de existir, mas uma novidade para vocês aqui é que está nascendo e nasceu já a Criacine, que é uma produtora de conteúdo, é, que nasceu é, do Nerd Break, então eu juntei forças com outro amigo também, produtor de conteúdo, que também tem o um site dele, o um veículo dele, a gente criou uma produtora de conteúdo, então o Break continua existindo, mas agora eu realmente vou comercializar o conteúdo. Então, não ganho é, a mesma coisa, eu acho que eu tô num lugar diferente, eu acho que eu tô num processo é, de estabilidade que está vindo, pós-pandemia, né, então, que ela ressaca a pandemia, mas eu sou muito mais feliz, e eu não trocaria essa vida por nada.
1: Vou fazer uma pergunta que eu esqueci aqui de fazer antes, ela é importante, porque as pessoas gostam. O que que você mais gosta na sua rotina e o que, que você menos gosta?
0: Eu mais, eu mais gosto eu gosto muito da liberdade que eu tenho, eu gosto muito é, e é muito engraçado isso, porque eu falei para vocês que eu gosto de saber que eu tenho a rotina, que eu vou ver a mesma pessoa todo dia blá blá blá, mas hoje em contrapartida eu gosto muito de saber assim, o ah, que, que eu vou fazer hoje? Eu sou um cara muito organizado e planejado isso é importantíssimo para você que está ouvindo esse programa, você quer empreender você quer mudar de carreira, não adianta, você diz ah, vou sair daqui, seja o que Deus quiser não, faz as suas contas, paga as suas dívidas guarde o seu dinheiro, planeje a sua reserva, enfim, tem 200 mil gurus financeiros por aí, mas se você fizer arroz com feijão básico, já está ótimo já. Então, se você fizer uma reserva de emergência ótima, é, não gastar dinheiro com bobagem, já é um excelente começo já. Então, eu gosto muito de planejar a minha semana e eu tenho esse mesmo planejamento para os meus conteúdos. Então, eu sei exatamente tudo que vai entrar em todos os dias da semana, em todos os horários, é. em todas as redes... Óbvio, tem coisas que mudam, sei lá, estou falando com vocês aqui agora, pode sair uma puta notícia bombástica, precisa postar e mas você vai encaixando. Então, eu gosto de me planejar e quando eu antecipo as coisas, eu não necessariamente trabalho todos os dias. Ao mesmo tempo, eu não necessariamente trabalho nos dias comerciais. A gente você vai trabalhar pela demanda. Então, se você cumprir a demanda, você pode folgar a quarta-feira fazer nada, ao mesmo tempo se você precisar entregar você vai trabalhar no sábado, uhum. só que a diferença é que o negócio é seu e você gosta do que você faz então, é, eu não sei mais o que é feriado, ao mesmo tempo eu não sei mais o que são os dias da semana, todo dia a dia pra mim, e o que eu menos gosto eu menos gosto olha, eu acho que o, o mais frustrante para qualquer produtor de conteúdo é você se dedicar ao máximo é, e uma, ou as pessoas não lerem as pessoas não assistirem até o final fazer pergunta idiota que você já respondeu no, no vídeo. Eu tipo, sei lá, se responder, ah, o filme estreia no dia tal. Você, cinco minutos, você respondeu isso. A pessoa, Quando é que estreia mesmo? Você fala, pô, você não viu o vídeo, então, né? A pessoa não vai ler a legenda. Ou o, 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 o maldito do algoritmo não vai entregar é, <risos> do jeito é que, que tem tá. que entregar. Então, essa é a pior parte, assim, você produzir dedicar e saber que ou as pessoas não vão valorizar 100% aquilo, porque não vão, assim, não é todo mundo que vai amar o que você faz, né? tem muita gente te criticando, e tem críticas que batem pesado, assim, por mais que você esteja dando o seu melhor, tem dias que alguém vai falar, nossa, que apresentadora é ruim, nossa, que entrevistado péssimo, os ruim foram ruins, nossa, o cara só falou bobagem, nossa, então, assim, tem de tudo, essa parte é a parte bem ruim, porque você tá exposto, né, a gente tá aqui, abrindo a, a, a nossa intimidade, a nossa vida, para as pessoas julgarem. Vai ter muita gente que vai falar, é. nossa, que bosta, o cara sair do emprego estável para virar nerdzinho de site, né? Mas uma parte que é mais depende só de mim é, às vezes, ter que assistir, assistir coisas que eu não quero assistir porque tem que assistir. Uhum. Então, o que eu descobri é que o mundo é mundo independente da área que você for correr. Só que a diferença é que hoje eu trabalho numa coisa que eu gosto, amo, valorizo e quero dedicar tempo para isso. É. E o resto não é tão é teu...
1: E ah, não é tão sacrificante, né? Tipo, exato, aquela... é prazeroso. Você passa as é. horas
0: e tudo bem, sabe? Você não tá ali naquela ah, termina logo isso daqui que eu quero voltar para minha uhum.
1: casa. E me conta uma coisa. O que você falaria para as pessoas que estão no limbo do emprego, do mundo corporativo, de qualquer ambiente de trabalho que elas estejam? Não sabem para onde ir ou então não tem coragem de dar um primeiro passo em busca dessa mudança aí de carreira. Conta para mim o que você falaria para elas.
0: Olha, eu acho que eu, eu recomendo todo mundo sempre que... Porque, assim, se você está num lugar como esse, automaticamente você está tentando se encontrar dentro de você mesmo. Então, eu costumo dizer que a terapia é muito sobre autoconhecimento, não é só para tratar os seus problemas. Porque você faz uma terapia, ok, os seus problemas são pauta, mas você faz uma terapia para você entender... Que os seus problemas, como os seus problemas se encaixam dentro do seu coraçãozinho, da sua cabeça, e como é que você pode montar o quebra-cabeça para de sofrer? Uhum. Então, eu acho que a terapia é meio básico e não é só porque você tem um problema, para a vida. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se entende, menos a gente sofre, menos a gente, mais a gente sabe o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, assim, não adianta ter medo, cara. A vida passa muito rápido, a gente está aqui, ó, pá! Então, é. não, não tenha medo de recomeçar. Nem, nem por conta de idade, nem por conta de salário, nem os relacionamentos. Tu pode ver a Conselho amoroso também. Tá num relacionamento meia-boca, termine, vai ser feliz. Tem tanta gente nesse mundo, tem tanta profissão, tem tanto dinheiro por aí. Você não precisa ganhar dinheiro só do jeito convencional, saca? Tem outras formas. Então, vai atrás, estuda. Quanto mais você estudar e conhecer também, mais você vai ver. Pô, eu tive que sair do emprego, ir para Nova York, fazer um pior cara, voltar a trabalhar de voluntário num evento que ninguém sabia o que ia ser, para depois entender que era aquilo que eu queria. Então, assim, olha o caminho que eu percorri até chegar aqui. E eu tive que começar no livro, voltar para a empresa que eu amava, descobrir que eu não amava mais, descobrir que eu não era mais o mesmo Fábio, dar o um braço a torcer que eu tinha que, tinha que criar um blog no meio de tantos blogs. Saca... Olha quanta coisa eu tive que viver para falar assim, não, beleza, é, acho que é isso daqui mesmo. Ah, agora eu contei para vocês que do site está virando uma produtora de conteúdo que já tem outro nome, que já está chegando para outro lugar. Então, assim, é a transformação. Se você ficar ali preso no seu medo, naquele seu mundinho da safe zone, tipo, ah, não, eu já estou aqui, estou naquela estabilidade. É verdade. Caramba. Estabilidade não existe. A pandemia mostrou isso para o planeta inteiro. A gente achava que tava sabia de tudo, que estava tudo bem. E aí, da noite para o dia, é leito, leito de hospital bombando, tudo fechado, tendo que construir leito. Estabilidade não existe.
1: E agora, essa aqui que eu vou fazer vai ser boa, hein? Quero saber o que significava trabalho antes para você e o que significa trabalho
0: hoje. Trabalho antes significava obrigação, dever. Quase uma prestação de controle Amanhã, e pai, estou trabalhando, viu? Não estou decepcionando vocês. Trabalho hoje significa é, desafio, constante mudança, é, prazer e significa realização.
1: Bom, o que ficou hoje aqui de reflexão dessa entrevista com o Fábio é sobre não se conformar. Seja feliz hoje, não espera para ser feliz amanhã. Pode até parecer clichê, mas a vida passa mesmo muito rápido. E lembre-se que a gente não nasceu para agradar a ninguém. Então não espera chegar no seu limite para ter que mudar, por mais que as pessoas que a gente ame achem que lá é o nosso lugar. Uhum. Fábio, muito obrigada por ter vindo aqui. Adorei sua história, adorei assim sua jornada, suas idas e vindas, a volta para o mundo corporativo, as indecisões, a felicidade, enfim. Gostei muito. Tenho certeza que vai esperar muita gente. Que seu vídeo aí percorra um caminho muito grande aqui dentro do Quem Me dera para que todo mundo se sinta motivado aí em busca do que realmente gosta e não tolerar, né? não aguentar ficar num lugar aí que não, não, não faz bem para eles. Então, muito obrigada. Mas
0: eu que agradeço o convite é, e é muito legal poder falar e contar essa história, porque muitas vezes a gente vai vivendo e vai esquecendo o que a gente viveu. Então, assim, é, eu tive a oportunidade de conversar com vocês aqui hoje, tive a oportunidade de conversar com a Camila outro dia, é, e conversando, você vai lembrando tudo que você viveu, vai lembrando da sua jornada, vai lembrando as suas dores, as suas felicidades, as suas alegrias, isso é importante, porque às vezes a gente tá muito afogado no agora, naquele momento, naquela coisa que você precisa resolver, só que você esquece como é que você, tudo que você percorreu para é. chegar até aqui, sabe? Então, é, falando, você vai lembrando, mas fala assim, pô, é verdade, cara, eu já comi muita grama, olha como eu não tô tão mal assim... Então, eu acho que é um pouco sobre isso. E essa questão desse medo do ai, ah, será que eu tento, será que eu não tento? Ou até mesmo, quem já empreendeu, será que eu desisto e volto? Para para pensar na sua vida. Conversa com você mesmo, conversa com seus amigos, enfim. Aqui a gente conversou nós três, você tá ouvindo a gente e você falou, nossa, legal, talvez você se inspirou, talvez você se identificou, talvez você aprendeu alguma coisa nova, talvez você... Falou, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas quando você conversa, você se ouve. Quando você se ouve, você presta atenção no que você tá falando, e ou você lembra o que você viveu, ou você lembra o que você já passou, ou você encontra uma saída para o seu problema que você tá agora, então, é, de novo, quero agradecer a oportunidade, o convite, e se esse bate-papo aqui é, puder ajudar uma pessoa, já valeu de tudo.
2: Com certeza vai ajudar, Fábio, eu também queria te agradecer, é, você a prova viva, que é muito difícil a gente encontrar o equilíbrio aí nesse processo, né, que é a gente traz a realidade aí para as pessoas, né? Quem olha de longe e fala, nossa, olha o Fábio, que maravilhoso lá com o Nerd Break, nunca sofreu nada. Aí você vem e conta que a jornada realmente, você vai, volta, vai por aqui, não é por ali, não, meu sonho é trabalhar ali, não, vou fazer uma coisa então parecida, ah, então me descobri aqui, mas não, agora dá para virar para lá. E assim vai indo, e nunca tem fim, né? Eu e a Isa, a gente não sempre vai. fala isso, é um processo não que nunca tem nunca... fim. E ainda bem, né? Porque senão a gente acaba na zona de conforto, que é o que a gente quer evitar aqui no então, Quem Me então, Eu quero muito te agradecer por você trazer essa inspiração. Com certeza vai ajudar muita
0: gente. Obrigado, meninas. E quem gostou, é, segue na Nerd Break arroba net.break. Tem o YouTube também youtube.com.br é, manda uma mensagem se você ouviu, se você me conheceu pelas meninas, o que você achou da história, se você se inspirou, mande as suas perguntas também, se você ah, quero saber mais isso daí, como é que foi? Enfim, estou é, super aberto para quem quiser conversar, responder as perguntas e tudo mais, e super aberto também para vocês, meninas, que quando quiserem de novo bater papo, enfim, as histórias sempre vão mudando, a gente sempre tem um capítulo a mais para acrescentar, falar assim: agora você não sabe o que aconteceu, agora eu tô virando para lá, virando para cá, o livro saiu, meu Deus, o que vai acontecer? E só acaba quando a gente morrer. Então, até o final da é. vida a gente vai ter alguma história para contar
2: e Fábio aproveitando o gancho se você gostou do vídeo do Fábio igual eu e a Isa se inscreve aqui no canal segue a gente lá no Instagram que toda quinta-feira às 8 da noite a gente tem uma história tão boa quanto essa pra vocês